0: 全年的气温高点快到了，近期接获到大量的极限咨询，几乎清一色都是鱼的热衰竭症状，来得又快又急，实在是让很多的饲主非常的灰心。所以呢，今天就来帮大家列一列，如何检视自己操作的一些小细节，让大家能够更好的度过这个夏天。Hello， 大家好，这里是与梧桐论人说的梧桐。在这个快热死人的日子里面哦，我们又见面了。这几天呢，其实真的很热，其实也不止几天的啦，热了快一个多礼拜了。那在上一个礼拜，其实自己有稍微出差去外面见见客户、开开会什么的，结果在外面跑了一天也中暑，隔天晕了整整一天。所以说，这个温度高啊的这个状态真的是很可怕。而且呢，在台北，因为台北是盆地地形嘛。湿度又高，就算开冷气也觉得很闷热。说真的，人生真的很难哦。今年呢很特别，因为小暑的这个日期呢是在国立的七月七号，那大暑呢是在七月二十三号。哦，说的不是麦当劳的小暑大暑这件事、哦，而是节气的小暑大暑。那一般来讲呢，小暑和大暑这段期间，特别是大暑的前后，哦，这个是在一年之中温度最高的一段时间。如果前一阵子呢，大家是有在听我们的这个 podcast， 其中第二季第五十集呢，有提到一集的主题就是写盲种夏至。那其实那一集就有强调过，今年的季节感真的很分明。那到目前为止哦，七月都要到中旬，也的确如此。那所以意思也就是说。年度的最高温，其实如果以节气来说，理论上都会集中在七月中旬到八月中旬这一段时间。那也就是现在开始，一直到八月中，可能都会是非常炎热的时间。所以呢，大家在水温方面的管理一定要特别的注意。近期接获的案例啊，大部分都是认为是疾病的症状，可是很短的时间，鱼就出现了很严重的一个反应。那这个反应呢，事主也觉得很奇怪，哎、欸，不是什么烂尾或充血，充到整个快死掉，而是哎、欸，好像鳍充血，黏膜变多，然后呢，眼睛就白浊，鱼就开始呼吸不顺畅，就翻肚了。其实这样的症状，大部分都是热衰竭。上个礼拜呢，因为塔鱼手札这边又搬家哦，他换了新店面，我们先恭喜他哦。那很多他那边需要追踪的案例，其实也过来了我这边。所以呢，就出现了很多其实蛮令人遗憾的状况，就是很多本来在塔云那边鱼都已经要照顾到好了，结果因为高温对高温的这个疏忽哦，又出了别的状况，导致说鱼可能有因死往生的状态。那说真的，这个真的是非常的可惜。那在之前录好的几集的集数里面，其实或多或少、哦、都有提到过高温的一些连带效应。那到底有哪一些反应呢？就是当高温之后。可能会因为热衰竭，一系列的代谢、新陈代谢的问题都会接连发生。那有哪几个状况是可以让大家判断的呢？第一个，他的食欲会下降。可能本来他在刚开始进入夏天的时候，或是说甚至冬天的时候，他是一天可以吃一到两餐。可是当他开始出现高温的代谢问题，有一些热衰竭初期的症状的时候，就跟人中暑是一样的意思，你会完全食欲不振。那鱼的状况，它可能会变成两三。天才会可能一时一时吃个一点点，其他时候丢下去都不吃的哦，食欲下降，然后呢，它的活力也会下降哦，它黏膜会增生，有一些个体呢，如果是鳍比较大的物种，它的鱼鳍还会因此充血，你就反正整只鱼都红彤彤的。那有一些个体呢，有一些鱼种，它的体色它还会变黑或变白，比方说像七彩神仙、埃及神仙，就是很容易会变黑的。那在这样的状况呢，就是还会接着发生反应迟缓啊，那严重一点，真的就是热衰竭、冰死的状况，可能会在水面浮头、抽搐，呼吸的频率就是会变得很异常哦，可能非常的急促，然后呢很浅，呼吸很浅，都开一下下，一直这样面抖动的感觉，然后呢整条鱼会接着就是会僵硬，接着可能会发生暴毙的问题。那高温呢，其实之前有多次强调过哦。高温带来的伤害，其实往往都是很快速就会造成，而且当严重到一个程度，就算你把它拉回来一条命好了，它也没有办法完全的恢复。哦，因为可以想象一下哈、哦，如果今天呢，我们大家在做料理的时候，相信大家都有做过水煮蛋吧，哦，或是荷包蛋。如果今天你把蛋清哦让它变熟变热，当它变成白白的状态的时候，你就算再给它怎么泡凉水，它也不会变回去蛋清这样的状态，因为蛋白质呢，它变质就是变质了，碰到了高温变质。说变就变，而且变不回去。那在生物体内的状况呢，完全一样。今天呢，鱼的身体、它的细胞、它的构成都是以蛋白质作为主要的构成。那当今天因为高温的关系，让它里面的蛋白质产生一些变质，或是它的神经传导异常，说真的就是回不去了。所以即使活下来，它也会发生很多很多很多的后遗症，而且呢是永远都没有办法恢复，到死为止都没有办法哦。所以在这样的状况，其实不管是人哦，人要慎防中暑，要慎防热衰竭等等的状况，那个都是很危险的状况。养猫、养狗、养老鼠、养兔子、养鱼，也都是一样的状况，一定要特别注意温度的问题。比起冬天的低温，夏天这种瞬间的高温其实是很吓人的哦。鱼啊，各式各样的生物其实都很受不了这样子的一个状态。所以呢，当大家在饲养鱼的时候，你一定要特别注意一下，因为如果说今天你是在室内，你养会跑来跑去的生物，你养猫养狗，它会去找凉爽的地方在那边喘；但如果你整间闷死，它也一样会出事。那鱼就更可怜了，因为它的鱼缸摆放的位置就是它生活的空间，它没有办法在你的家里面到处跑来跑去去躲阳光，去找地方来乘凉，它没有办法。所以呢，你一定要特别注意到，在中午的时段和下午西晒的这个时段，你要维持你的室内的这个通风，因为大部分的人都在白天上班。那请你白天不在家的时候，你记得窗户要打开，维持室内的一个通风，同时要帮你的鱼缸加装个风扇什么的。所以呢，就是这个部分也要强调，千万不要就是说白天当你上班的时候，白天不在家，以为只有晚上在家看到的温度就是一整天鱼缸的温度，这个真的会非常的危险。因为呢，在这一阵子的咨询之中，有很多的客人就有这样的问题。我问他说：“哎，你的这个鱼缸的温度几度？”嗯，现在我开冷气大约是28度左右。我说：“那白天的温度你有记吗？或是你有没有观察过？”他说他不知道，然后我就接着问他啊，你白天上班出门工作的时候，呃，门窗都紧闭了吗？他说对啊，因为怕小偷。我说哦好，因为在这样的状况之下，你的整个室内空间哦，它的这个高温闷热不透风的这样子的一个状态，说真的跟一个电锅是没什么两样的。那这样子的温度状况，之前有跟各位描述过。鱼缸中的细菌大量的增生，在增生的过程产生各式各样自由基刺激物，还有一些毒性物质等等的。对于鱼类的伤害都非常的大，同时间鱼类也会因为这样子的高温，让它的整个新陈代谢异常、内分泌絮乱等等的。所以呢，在这个高温的期间，你一定要记得哦，不要只有看晚上在家看到的温度，你要去了解你整个白天它的水温状况大概会是几度。如果连人都受不了，你为什么会觉得鱼受得了呢？好，所以这个部分要请各位事主多多的注意。所以呢，在这样子高温状况持续的一个期间，今天呢，我们这些老生常谈热衰竭的部分已经提点过大家。今天要告诉大家的是，在操作上面的一些细节。所以呢，以下进入我们的重点，请各位呢为高水温所苦的听众们，你可以自己在操作的时候哦，检视一下下以下要提到的一些项目。那顺便提醒自己，在操作的时候注意一些小小的细节哦。那以下开始哦，首先是你注意一下鱼缸中午和下午的最高温能不能压在30度以下。如果不行，就维持通风哦。如果可以的话，那就没有什么太大的问题。那再来就是晚上的最高温能不能压在26度以下？能的话最好，那就代表说你的日夜温差，你换水后有造出这个鱼缸中的日夜温差，维持通风，鱼缸的水质不会差得太夸张。那再来第二点，那再来第二点，你喂食换水的操作。有没有集中在早晚温度较低的时间做操作？好、哦，这个非常的重要。热的时候你去做很多的操作，去喂食，它是食欲不振，反而是败坏水质。那再来进入到第三点，当你今天要换水的时候，你加水到鱼缸之前，你有没有让三胞胎过滤器或是水管中哦注水的水管中的水流个三到五分钟？然后呢？你有没有在每一次换完水之后，把这些水管的水让它排空、流空？因为在这个季节，细菌增生的速度非常快。今天你平常三胞胎没有流水，或是你水管内一直都有一些残水在里面的话，因为高温滋生大量细菌的这些水，其实毒素的量非常惊人。多到可能你直接让这些水进鱼缸，鱼就直接出事的程度哦。这边已经有四组传出，他直接把脏水进去，他后来才发现到，原来他这个水管的水，好、哦、直接闻，放一天晒一天，他直接闻那个水管的水出来都有一股臭味哦，就知道有多惊人。他换完水之后，那个鱼是直接大脱模的状况，非常的夸张哦。所以这个部分是操作的细节一定要注意到。再来第四点。能不能开24小时的冷气？因为现在有变频式的冷气，开一整个夏天，说真的，电费了不起多个一两千块哦。一般来讲的话啦，哦，如果你家人多，有别的用电的另当别论。但如果可以的话，最好，因为比较轻松一些。那如果不行的话，在你人不在的期间，你能不能开窗哦？因为有纱窗嘛，或什么的，开个气窗也好。同时，在你的鱼缸上面加装风扇，维持空气的流通，这也是让你的鱼缸降温，而且细菌增生、毒素。住不会过度刺激的一个有效的方针哦。那第五点要 check 的，如果你住的地方是会因为西晒，中午的时候和下午的时候因为阳光晒而高温，那你能不能放遮阳棚哦？你去上网查，可能上虾皮啊什么的这种水产用的哦，农艺用的遮阳棚很好买，你就把它拉着，让阳光不要直射到，是可以有效降温的。那再来第六点要 check 的是什么？你换水，很多饲主都会跟我说有换水啊，我都只换三分之一， 3, 这是不够的，因为在夏天细菌的增生速度太快了，你只换三分之一的水，一下子细菌长回来，它的这个刺激性一样都在。而且呢，因为水中都是毒素、刺激性物质，今天你换水量越大越好，在夏天你赶快把这些毒素减少掉，对于你的鱼的食欲恢复。还有它的健康维持都是有很好的帮助，所以你每一次换水，请 check 一下，你一定要换到百分之七十到百分之九十这样子的量，多换一点，把毒素减到最低，对于你的鱼类来讲只有好处没有坏处。那再来就是第七点，你的滤材有没有经常清洗？在夏天，你也许说哦，有啊，我天天都有换水。对，但是你的滤材如果一个月都没有清洗、没有换过，也是没有用的，因为细菌呢很多也会长在滤材里面哦。当它长满了，你的鱼就也会接着出事。那再来就是第八点，你要 check 的。你的鱼喂食的时间喂了下去之后呢，它的残饵多不多？如果它今天食欲好，吃得完也 OK， 但吃不完的话，它有残饵，很快就会被细菌分解掉，造成水质的恶化。那这个部分就是提醒一下，宁愿少给也不要多给。那再来进入到第九点，你的鱼它平常有没有摄取足够的维生素？因为对于热衰竭、对于高温的抵抗、对于环境变化的抵抗、环境中的毒素的代谢。维生素 B 和 C， 特别是维生素 C 是非常重要的。所以呢，维生素 C 充不充足，会影响到你的鱼能不能安全的度过这个夏天，而身体不要受到伤害，它会是一个很重要的关键。如果没有，就在它的食物中额外的添加；如果有，那基本上它在夏天照这个换水的逻辑，照这个操作的逻辑，应该是不会有太大的问题。那再来就是最后一点要 check 的，如果你今天是喂食生饵的朋友，也许维生素 C 会足够。但是你的生饵如果不新鲜的话，会很容易让你的鱼产生肠炎，会死亡的。因为在夏天，食物本来就容易坏，特别是生饵。我们连人吃的食物都很容易变质坏掉，何况是生物要吃的东西？解冻后还没有料理，你就要直接喂食，所以掌握好你的喂食时间，确认生饵的鲜度，这一件事情会是关键。那再来呢，就是进入到我们最后的部分了。让大家做一个小小的总结，在这一个季节你要做的操作要注意的小细节，其实是整个室内空间的一个温度维持和通风的维持。你可能可以开冷气或是保持通风，然后呢搭配你的换水的操作，七到九成的这个水量的大量换水。那接着就是水入缸之前，你要记得一定要让它流个三五分钟，让过滤器和水管的脏水先流掉，毒素、细菌量减到最少。然后呢，你甚至用手可以摸一下，确认它是清凉的，你才可以让它入缸。因为有很多人，他就直接把水管挂上去加水，人就走了。结果我请他去摸一下，他才发现，哎，对耶，我洗手的时候水都是热的，我竟然把这样的水加到鱼缸，这也是会出事的。哦，那基本上你只要注意这几点。你的鱼要能够顺利度过夏天是很简单的哦，不用想得太复杂。很多时候，你看到以为是疾病，在这个季节都不是真正的疾病，而是因为温度过高造成的一系列代谢症状。所以呢，希望大家都能注意这些小细节。提出了十项要注意的细节，希望大家都能够特别养成习惯。当你今天把它养成习惯，落实在每一天的操作之中。鱼在夏天的照顾就会非常的容易，其实就跟养猫养狗一样，不小心热到就会出事。同样的，如果你真的没有注意到，你的鱼在短时间内遇到高温，遇到各式各样的毒素问题，它很容易出事，是完全没有机会救的。哦，也因为这样，这个礼拜接到了非常非常多的急件哦，一周之内的时间急件多到无法想象。都是白天出门鱼被热到，晚上回来鱼已经出事了，所以都是晚上的时间忽然来敲我。那在这样的状况之下，说真的都已经是爱莫能助的状态居多。所以呢，请大家一定要好好的养成正确的操作习惯，落实在平常养鱼的日常管理之中哦。那我们这边是鱼活通乱乱说，我们下次见，拜拜。